0: 大家好，这里是荔枝签约电台 FM 2 8 5 9 3 7晨曦畅响，我是 Ryan， 在深圳问候你。呃，又是一期录播节目。呃，今天是周二，我不直播了，放一期录播节目供大家来收听。嗯，为什么不直播呢？就是因为直播的次数比较多，嗯、呃，偶尔呢还是要做一做录播的节目，尤其是看到了好的文章。嗯，更希望用录播的形式来跟大家分享。嗯，录播的话，嗯，文这个节目的质量会高一些，我个人是这样认为的。啊，减少了一些互动的环节吧，我能更专心的把这个好的文章读给大家。嗯，今天这篇文章呢，来自于我的一个朋友，呃，小狮子啊 c i m b a 来自于他的一个文章来，嗯，他当时去南京以后的一个游记。为什么会有这篇游记呢？是因为他曾经多次跟我提到，一直很想去南京，但是苦于一直没有好的机会。嗯，去年呢，他就专门去南京玩了一次，也专门抽出了时间去南京玩了一次。嗯，有了这次的旅行呢，他有感而发的一篇文章。他在去之前，我就跟他约稿说，既然是难得这一次，一定要把所所见、所闻、所想分享出来。啊、呃，他也欣然接受了约稿。嗯、接下来就我来给大家读一下这篇文章。嗯，文章题目叫《多维度看南京》。来南京好像是完成一个拖欠太久的任务。从高中到大学，很多次计划要去南京，总是因为各种原因而不得。从北方到南方，很多次从南京长江大桥上路过，很多次在南京车站停留，总是无缘下车。有同学去南京上学，一波波毕业都离开了；有同事去南京工作，一个个跳槽都回去了。十多年过去了。听了去过的人对南京有不同的评价，我依然没有亲身体会。终于，这个中秋，下决心打破去不了的地方叫南京这个咒语，成功了。南京曾用名建业、金陵、建康，昵称宁。诸葛亮称这里中山龙盘，石头虎踞，乃帝王之宅也。我更喜欢精灵这个老名字，因为我看到它的时候就在下雨，应了“烟雨精灵的老话。南京从未长时间在中国历史舞台的中央被聚焦，但又不是小龙套的角色。他一直念着主要角色的配角，偶尔坐上了主角的位置，也很快被换下来。这个城市乍一看和中国其他地方没有什么区别，有老城有新城，老城很新，新城在建，典型的一个当下中国发展中的城市。该如何观察才能捕捉到它与众不同的特色呢？我觉得虽然现在中国很多城市都千篇一律，但用心去看，还是有不同的色差。对了，从色彩这个维度来试试吧。南京像一面德意志国旗，有黑、红、金三种颜色。先说黑色，秦淮河畔有王导、谢安两大家族居住的小巷子，因孙权旧部兵马皆着黑衣列于此，故名曰乌衣巷。王谢两大家族在这小巷子里住了三百多年，算得上钟鸣鼎食之家，诗礼簪月。失礼簪缨之足。而南京这个地方，从孙权建都之后约半个世纪，因为王导、谢安等人又一次辉煌起来。王导是山东人，谢安是河南人。谢安出生的时候，王导已经主掌大权，功成名就了。在正史上对比两人的生平，会觉得很有意思。王导属于孔夫子的好学生，传统的恭古之臣。鞠躬尽瘁、力挽狂澜的典范，他在危急时刻逼退了兄长的篡位，之后又驳斥了众臣迁都的念头，是南京城重要的保护者。死后盛葬，载入清史。而谢安完全不同，年轻的时候一大嗜好就是辞官，屡屡被任命，屡屡去隐居，属于逍遥自在、流觞曲水、清淡知名型。五十多岁。看见谢家人在朝中快没了，才出山议政。淝水之战一炮而红，又因功高遭忌，逃亡避祸，在最后的日子里才返回建安，盖棺定论，一生潇洒。王谢二人很小就远离家乡，很像现在跑到大城市打拼的年轻人，又因各自的追求和性格选择不同的人生道路，因此，只有在石头城里。才能领悟到“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”是一份怎样的感慨。我就住在乌衣巷的对面，窗前是有桨声灯影的秦淮河。隔壁是李香君的故居，从王谢纪念馆到梅香楼来回走，仿佛穿梭在冬季到明末的 1,300 年里。秦淮八艳自然不是黑色的，黑色的是另一个南京必去之地——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。无论是民粹主义，还是右派分子，走进这座纪念馆，就走进了记忆与反思的公共性文化空间。心情都是比较压抑和沉重的吧。这个纪念馆的规模、设计和布置都不错，与一般只是堆砌图片的博物馆比较而言，场馆在空间构造和场内外场地利用方面都让人难忘。有两个展区尤为别出心裁，一个是与古城浩劫连在一起的死难者缅怀区，全黑的空间中有一片星池，就是用很亮的 LED 灯。从上射下的蓝光，模拟星空的样子。一道光代表一位逝者，大屏幕上死难者的照片随机闪现，与对应的星光在时间上呼应。这里自然无法容纳30万道光，但每道光的亮面都让我心头一紧。另一个是12秒的水滴，按照大屠杀持续的时间和死难人数计算，平均每12秒。就有一个人遇难，所以，在一面照片墙旁引出一个狭长的黑色空间，每隔十二秒就有一滴水从高空落下。照片墙上贴有遇难者的遗像，灯会随着“叮咚”一声闪亮，而后熄灭，象征一个生命的消亡。忘记过去就意味着背叛。南京不是一座能让人放松的城市，有太多东西无法忘记，要失去很多，背负很多。我想，大概凡坐过都城的城市，都见惯了刀光剑影、血雨腥风，是历史把一层层色彩混合涂抹、层层叠加，造成了这种特殊的故都记忆和厚重感。金色镶嵌在金灵的名字中，满街的梧桐被秋雨揪下金色的叶子，被秋风撒得到处都是。南京有经典台湾电视剧《新白娘子传奇》的两个重要取景地：鸡鸣寺和瞻园。鸡鸣寺是电视剧中雷峰塔的取景地，寺院中满是金黄的墙体。虽然这个时节没有樱花，但是在雨中来到这里。眼睛也能清亮很多。至于瞻园，是剧中白素贞初识许仙所在的白府的拍摄地。到了以后才知道，瞻园的背景远比白府复杂得多。追溯他的今世前生，有两位主人为世人知晓：中山王徐达和太平天国东王杨秀清。大明王朝是红色的，太平天国是金色的。再后来的民国又是红色的，一批批仁人志士交错出现在南京，与色彩维度混织在一起，构成了审视南京的另外一个人物的维度。人物维度会更加鲜活地表现一个城市的生命力。兴亡谁人定，盛衰岂无凭。有四条主要的时间轴横在这座城市的上空。1,800 年前的魏晋南北朝， 6 0 0多年前的明朝， 1 6 0多年前的太平天国和百年前的民国，在这四条时间轴上跳动着一个个熟悉的名字，对应的代表分别是竹林七贤、王导、谢安、朱元璋、徐达、洪秀全、杨秀清、孙中山、蒋介石等等。名字构成音符，在四线谱上。《古城南京的》的灵魂深处最为深沉的主题曲。
1: 下淋湿的衣服，我看见外面亮着，喜鹊在打。偏僻给每个人算命，我看着他睡着了。我曾经那么无知的鄙视他，诅咒他。如今我跪倒着，渴求个机会。他看着我笑了，于是我唱，嘞嘞嘞。
0: 镌刻在中华门的城砖里，明孝陵的神道上，雨花台的石头中，永久的回响在这片城池上空。古古情怀，中山风雨，太久远的印记往往不太容易寻找。离我们最近的民国大革命那段岁月最为清晰。青天白日满地红，战地黄花分外香。总统府和南京博物馆的民国馆。是最好的穿梭隧道。民国馆以轻漫为天，完全模拟民国时期的风格，开设了杂货铺、理发店、胭脂铺、典当行等店面。里面的伙计和老板都穿着中山装和旗袍，又因为在室内，避免了风吹日晒。这种设计很快就成为文艺青年拍照游玩的首选。真实的民国还在总统府。这里和瞻园一样，极易其主。东边曾是洪秀全天王府的所在地，现在已是太平天国博物馆。西边是民国时期统帅们曾经办公生活的地方。总统府最经典的是那张写真，摄于1949年。很多人站在总统府大门顶上，扯下国民党的旧旗，欢呼雀跃，拥抱新时代的到来。民国时期，这里应该也不会向大众开放吧？一朝一个局，前朝宫殿变为废墟，多少旧貌几经换新颜，看官总不换，几声唏嘘。南京的景点非常多，不过位置都比较集中，大概都转一遍需要五天左右的时间。为了舒缓一下厚重的历史感带来的压抑，我将最后一站定在莫愁湖。从小就听莫愁的故事，而这个名字本身就包含了人们的一种精神寄托。也许是偶然，莫愁湖公园就在大屠杀纪念馆的地铁前一站。这里的颜色是淡红的，有点像鲁迅笔下的上野公园。莫愁湖在樱花浪漫的时节。望去却也像绯红的青云。公园里有洪武皇帝一骑的亭子，有北伐烈士的墓堆，都是在呼应南京时间轴上的历史阶段和人民音符。现实中的遗迹环绕在传说中莫愁女的周围，一幻一真。绕过莫愁身后，石碑上全是文人墨客到此而作的题诗名句。回头看见湖水中翻跳的锦鲤。转身便是鸡爪点缀的竹林，白象墨碑，红枫绿竹。原来到此莫愁是有道理的。如此一个色彩斑斓的世界，还有什么好发愁的呢？以上呢就是辛巴同学为我们分享的南京的一个游记，多维度看南京。所谓这个多维度啊，就是南京给他带来的三种色彩。他用这三种色彩为我们描绘了一个南京城的面貌。嗯，相信很多听节目的人是南京人，或者曾经在南京生活过、去过南京，不知道这个文章有没有引起你们的一些共鸣呢？我个人去过好几次南京，多到已经数不清了。第一次去南京应该是二零一一年的中秋啊、嗯，这个时间跟他还是比较切合的。他在晚了我五年之后去了那个地方。嗯，我记得有一次我去南京，不是第一次了。后来有一次去南京的时候，刚好给他打电话，嗯，他就聊到很羡慕我，听特别希望我能多玩一些地方。比如他建议的中山陵啊、莫愁湖啊，其实这些地方我一个都没去过。嗯、呃，对于南京的景点，我只去过秦淮河、呃夫子庙，还有总统府周围。嗯，那是我还是我第一次去南京的时候啊。那一次我去南京的时候，是我两位很好的朋友，他们都在南大读书，就带我逛了南大，嗯，逛了夫子庙。嗯、呃，我对南京的感觉是。很陌生又很熟悉的，陌生呢在于我是一个北方长大的人，呃，南京呢属于属于一个南方城市，嗯、呃，有很多河，啊、呃，有很多湖，嗯，讲的话，嗯、呃，南京人讲的话我也不是特别能听得懂，所以这是对我的一种陌生，而熟悉呢是因为南京很像我的家乡，都是一个有很多朝很多代曾经在那里定都的地方。所以历史的这份厚重，嗯、呃，我是可以完全感受得到的。嗯、呃，我在南京呢，也曾经做过好几期节目，所以现在读着他的文章，想着以前我在南京经历过的一些事，见过的一些人，还是挺能勾起我的回忆的。啊、呃，我上一次去南京应该是在2015年年底，还是16年年初了，反正也是好久没去过。呃、嗯，我一直挺希望有机会跟这个小狮子能够一起出去游玩的。我们当时约好一起去台北去转。这台北呢，这个话题扯得有点远。台北呢，我感觉跟南京也蛮像的，可能比西安更像吧。因为台北那个地方和南京那个地方都有民国时期浓重的色彩，嗯，都被一个姓蒋的老先生，嗯都都呃，这个姓蒋的老先生、啊、都在这两个城市待过，而且待了不短的时间啊。呃，我希望你们能喜欢他的文章，我个人是非常喜欢。我也希望今后我在出去游玩的时候，可以也会记录一下自己的心情，记录一下自己的所见所想。嗯，也会拿出来和大家分享。OK 吧？我想说的也就这些了。嗯，最后呢，非常感谢辛巴的供稿。也希望他今后出去旅行的时候能够再多多供稿。他除了南京呢，还去过很多地方，嗯，比如说就拿江苏来说吧，他也去过扬州啊、呃，苏州啊这些地方。我希望如果他还记得的话，能把那些地方的文章也拿出来跟我们分享。嗯、呃，不知道他的文章是不是能打动你们呢？嗯，欢迎你们在直播的时候跟我互动分享。或者是在这期节目下面留言，嗯，这期节目基本上就这样了。喜欢我节目的人呢，欢迎你们关注我每周二、周四的直播节目，啊，嗯，欢迎你们在直播的过程中与我互动，留下弹幕。更重要的是，如果你们能打赏就更好了，啊。OK， 那今天节目就先到这里了。这里是荔枝签约电台 FM 2 8 5 9 3 7晨曦畅想。我是 Ryan， 在深圳，问候各位。嗯
2: 月江楼上看，北面的长江，下着雨的热河路，冒烟的火车站，这座城市很好看，你千万不要爱上。就像是古老的那个美丽又和平的姑娘。心存档了，在南京和回街的夜晚，我和我的兄。是谁的思想是谁的？秘密是谁的？烦恼是谁的？ Just.